0: Herzlich
1: Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel. Hier sind wir auch schon wieder. Halli, hallo, Hallöle. hallo, Hallöle. Hat wir müssen das uns mal eigentlich? so richtig
0: motivieren. Ich werde jetzt auch richtig laut. Ja, gut. Weil, um ehrlich zu da sein, bam. haben wir jetzt eine Stunde schon Podcast aufgenommen oh. und haben dann gemerkt, das Gerät hat nicht wirklich gut aufgenommen. Nee, die Speicherkarte war voll. Die Speicherkarte war voll. <lacht> und jetzt oh, muss ich beide. zu meiner Verteidigung sagen, mhm. ich habe ja jetzt schon ein Riesenglas Weißweinscholle getrunken. <lacht> <lacht> und eins nachdem ich ja jetzt die Podcast-Folge selber schneide ja. und ich letztes Mal so meine Stimme analysiert habe und gemerkt habe, wie oft ich Worte verschlucke, falsche Artikel setze ja. oder einfach meine Aussprache extrem so klingt, als hätte ich den Mund voller Speichel. Willst du aufhören zu trinken? Nö. Aber <lacht> da habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall klarer in meiner Aussprache zu werden. Mhm. Aber jetzt mit eineinhalb Glas Weißweinschorle ist das schon wieder passiv.
1: Gut, sozusagen. können wir eigentlich noch mal die Runde starten. Das ist ja aber auch schön, einfach noch mal anzufangen. Guck mal, dann setzt sich das alles noch mal, was <lacht> wir gerade so, so positiv, be be ja, ist doch schön. bequasselt haben. Und dann ist man einfach noch mal so richtig schön im Flow. Wenn man das immer <lacht> machen könnte im Leben, noch mal auf Stopp, Pause. Das ist so schlimm, Man sagt um, ja immer das gesprochene Wort,
0: kann manchmal so wehtun. Und das ist das Schlimmste, weil du kannst es nie zurücknehmen. Und das ist, das ist manchmal wirklich schlimm. Na, das ist einfach schlimm. Aber gut, jetzt sind wir wieder neu am Start. Ich würde mir ja wünschen, dass jetzt, nachdem die Leute merken, wie viel Mühe wir uns geben, dass alle mal ganz kurz in ihre Bewertungsraster gehen und uns fünf Sterne geben. Das fände ich mal Weil die ich sagen, oh, die Jungs, ne, Jochen ist ab morgen in Berlin, Frühstücksfernsehen, dann Köln, Promi Big Buzzer, der hat jetzt schon die Kisten alle gepackt zu Hause, Oh, dann nehmen wir uns mal die 10 Sekunden Zeit, noch nicht mal 5 Sekunden Echt. und geben 5 Sterne. Meinst bei, du, die machen bei, das? Meinst du? Oh, ich würde es mir so wünschen, oh. weil mir macht der Podcast Spaß. Ich liebe mir ja, auch und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir auch ein bisschen Feedback. Und haben. wir hatten ja auch eine spannende Woche. Es war wieder richtig Woche. viel los. Oh Gott, ich, also wir haben jetzt wirklich drei Hunde mhm. seit drei Monaten mhm. und jeder, den wir haben Und immer noch kennen. <lacht> Guck, das meine ich mit meinen komischen Versprechern. <lacht> Jeden, den wir kennen, mhm. hat uns ja gesagt, drei Monate, so Pi mal Daumen, ja, genau. ist die magische Zeit. Dann hat sich alles ein bisschen eingegruft. Und was soll ich sagen? Es ist so. Ja, es ist so. Und ich, ich bin jetzt, wenn Snoopy und Gizmo allein im Flur stehen sehe ich Gizmo plötzlich nicht mehr am Marterfall hängen und Snoopy seine Reißzähne in ihn bohren, mhm. sondern ich bin ganz entspannt. Der weise
1: alte Mann hat immer noch. Meinst du jetzt mich? Nein, ich meine den Gizmo. So. Der weise alte Mann hat immer noch die Krone auf und herrscht hier. In, man muss Ach, ja sagen, du meinst
0: sagen, mich, du hast mich mit Mitte 20 kennengelernt, jetzt, hat, jetzt hast du hier so einen grauen Fuchs vor dir sitzen. In stiller Souveränität über alles. Ja, das ist wirklich, das habe ich gestern noch zu dir gesagt, das ist Wahnsinn, wie dieser alte Mops ja. so eine Macht über den Gizmo hat, dass der immer noch, dass Slogan. wir es geschafft haben, ach so, was habe ich über den Gizmo. Hat. Ich sag, ja, die weiß schon. Aber es ist ja wirklich krass, wie der das geschafft hat. Und auch, wir können uns auch selber auf die Schulter klopfen, mhm. weil viele haben zu uns gesagt, Leute, das wird noch kippen. Der Snoopy wird irgendwann den Gizmo in Frage stellen. Ja. Gut, jetzt können wir jetzt nach drei Monaten auch noch nicht die Hand für uns vorher legen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wir haben es zumindest geschafft, dass in diesen drei Monaten nichts passiert ja. ist zwischen denen. Und das haben wir geschafft durch gutes
1: Management. Ja, und es hat sich ja auch im Grunde nichts aufgebaut bei denen. Ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, dass man so merkt, so okay, nicht, dass, sie, dass der Snoopy so einen Counter hat und sagt, okay, jetzt warte ich noch so ein bisschen und da baut sich irgendwas auf und irgendwann, das ist wie so ein Luftballon, wo man immer Luft reinpustet und irgendwann platzt das Ding, ja. sondern das hat sich gut eingerengt und, sag ich mal so, ja, wir sind trotzdem immer noch wachsam, wenn alle Hunde zusammen sind und gucken und managen, wie du schon gesagt hast, aber wir vertrauen auch immer mehr und das ist auch ein ganz, ganz tolles ich Gefühl. Ich vertraue viel
0: mehr. Ich bin jetzt viel wachsamer, wegen was ganz anderem. Mhm. Ich meine, man muss ja sagen, die Situation, wir hatten jetzt wirklich eine richtig krasse Woche. Ne? Ja. Ich meine, bei unser Leben, wenn ich überlege, als wir die erste Podcast-Folge hier aufgenommen haben, war mein großes Thema, ob meine Teppichfransen oben sind <lacht> ich erinnere oder nicht. mich und wie die Hunde dagegen mhm. laufen. Das war mein großes Thema vor drei Monaten. Und diese Jetzt Woche bist du mit dem Farbeimer durchs Haus geschlichen. Bin ich nicht nur mit dem Farbeimer durchs Haus geschlichen, sondern mit einer Zahnbürste, um Hundekotze zwischen den äh, Holzdielen hier rauszufriemeln, um äh, dann mit Zeva, Wisch und Weg, Hundehaufen reinzusammeln und Urin wegzuwischen und dich anzukacken, dass du mit Glasreiniger auf unseren Holzdielen ständig Hundeurin wegwischst und damit das Öl vom Boden nimmst und damit schön die Dielen empfindlich machst und äh, die ganze geölte Schicht abkratzt. Ich habe aber eine Lösung dafür gefunden, Ach. nämlich Rüdenwindeln. Rüdenwindeln, was für mich wirklich ein krasser Schritt war irgendwie. Ja. Weil wir haben jetzt im
1: Gizmo Windeln angezogen. Er hat irgendwie vor vier Tagen angefangen, es laufen zu lassen. Plötzlich, also er hat ja draußen immer noch mhm. kontrolliert gepinkelt, ganz normal, ist halt rumgeschlichen, geschnüffelt und plötzlich hat er das nicht mehr gemacht. Hatten wir nicht das Gefühl, sondern mhm. es lief eigentlich nur noch hier überall, wenn du ihn hochgehoben hast, mhm. wenn er aufgestanden ist, wenn er da stand. Und da haben wir uns richtig Sorgen gemacht. Und das war auch so so ein Moment. Also für mich war das so, als ob mir auch einer so ein Dolch ins Herz stößt, nee, weil ich mir so. gedacht habe, so boah, was passiert jetzt plötzlich, jetzt läuft das total aus dem Ruder, nee. wo führt das hin?
0: Ich glaube, wir hatten da beide ganz unterschiedliche Emotionen, ne? also ich glaube, ich habe halt echt einen Sauberkeitstick, ne? ja. den ich aber jetzt gut überwinden konnte mhm. durch diese Dreierkonstellation. Ich finde, das, was wir jetzt für Themen hier haben, also ich bin ja ein ganz anderer Mensch als vor drei Monaten. Das stimmt. Da hat mich Snoopy echt gut therapiert. Beziehungsweise eigentlich muss ich ja sagen, der Gizmo mich jetzt auf seine alten Tage noch therapiert. Er könnte eigentlich ein Psychologiestudium abgeschlossen haben, hat mit dem, was er mit mir geschrieben Ich denke, hat. er hat das heimlich gemacht das online, ohne dass wir es mitbekommen haben. <lacht> <lacht> Aber die Frage ist ja trotzdem, ich meine, es gab ja diese eine Situation hier, ich wache morgens auf, also es ist ein Tag war das oder ein paar Stunden. Ich wache morgens auf, gehe joggen und bevor, also, oder ziehe mich an, um joggen zu gehen. Das Erste, was ist, der Gizmo kotzt ins Schlafzimmer. Okay, er kotzt zwischen die Dielen, ich mache die Kotze zwischen den Dielen weg und denke mir so, oh, Bitte nicht. Okay. Dann denke ich mir, ach, motiviert dich, geht joggen, fertig, ich gehe los, gehe laufen, komme nach Hause. Der Gizmo steht Mutterseelen allein hier im Esszimmer. Pampas ist ihm runtergerutscht. Ja. Du sitzt im Arbeitszimmer, arbeitest, hast es nicht gemerkt. Und ich sehe das und ärgere mich. Und der ganze Boden ist voll gepisst. Und ich glaube auch noch voll gekackt, aber das weiß ich nicht mehr. Und... In dem Moment, wo ich reinkomme, voll nass geschwitzt, ich mir denke, oh Gott, du wirst eh gerade Du krank. wolltest ja nur unter die Dusche eigentlich. Du kriegst eigentlich, kalten ne? Schweiß. Ich wollte eigentlich duschen. Ich war richtig genervt. Sitze, komme rein und sage zu dir, was ist das bitte? Ist dir das nicht
1: aufgefallen? Du und, hast es lauter gesagt und ich hab's, also habe es schon, es ist mir durch und durch gegangen. Ja, ich weiß.
0: Du bist dann panisch
1: gekommen, <lacht>
0: hast den Gizmo hochnehmen wollen und in dem Moment, wo du den Gizmo hochnimmst Weil der Snoopy
1: irgendwie plötzlich Alle Hunde ja ja, Nee,
0: du wolltest ihn hochnehmen. Der Snoopy ist immer super neugierig, wenn mhm. man den Gizmo hochnimmt, weil er denkt, was ist denn das? Ist das ja. Kleopatra oder ist das, ist das Cäsar? Warum wird der immer durch die Gegend getragen? <lacht> Und wollte dann halt an ihm hochspringen. Nicht aggressiv, null aggressiv motiviert, sondern einfach so neugierig, spielerisch, wie auch immer. Und in dem Moment, wo du Gizmo hochreißt, und ich glaube, ich den Snoopy wegdrücke äh, oder du, ich weiß es nicht mehr. Einer von uns, zwar geht ja dann auch immer alles so schnell. Ähm, Pinkel, denkt der Gizmo sich oder denkt Gizmos, blase sich. Gizmo denkt ja, sich ja gar genau, nichts, muss man zusammen zu schon zu sagen. Denkt Gizmos, blase sich. Ach, da ist ja noch ein Rest drin. <lacht> Lass laufen! Und es, und es dreht sich einmal der klunde, runde Karussell der Dancer des Fleckenmarkts, weißt du, so ja. <lacht> Der Pissstrahl gegen die Wände, gegen die Küchenmöbel, gegen die Tapete, gegen alles. Und ich sage zu dir in dem Moment nur, ist das euer fucking Ernst?
1: Und ich denke mir so, shit, wie krieg ich das jetzt ganz schnell geregelt? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Du, voller
0: Nervosität, nach vorne, nach hinten, Küchenrolle geholt. Ich dann geschrien, ich so, geht einfach raus, geht einfach raus. Ich mache das, kümmere mich drum kümmere dich um Gizmo, geh mit dem Gizmo pinkel Lass mich Ich war wirklich am Limit ne? Ich war wirklich am Limit Und dann habe ich die Pipi weggewischt Du bist mit dem Gizmo rausgegangen Ich habe aufgepasst, dass der Snoopy nicht durch Pipi läuft Das ist noch weiter verteilt Also es war schon richtig chaotisch Und danach bin ich, glaube ich, eine halbe Stunde Aufs
1: Klo verschwunden Was? Ja, stimmt Na, ja, Ich saß, glaube ich, eine halbe Stunde Du sitzt ja. ja gern so lange auf dem Klo wie meinst du das du bist halt so ein Typ du äh, was machst du da eigentlich
0: ich denke nach übers das leben <lacht> wirklich jetzt <lacht> aber es gibt ich ja, frage mich manchmal ob mir hm? diese nacktheit so gefällt ach so dass ich nackt auf dem klo sitze und dann vielleicht so besonders mich ja so
1: entspannen kann durch die Nacktheit. oder ich denke durch, manchmal, es ja. ist die Nacktheit. Oder die Begrenzung, dass man in so einem kleinen Raum sitzt. Ja, das ich will, ist also Toiletten, ich, ich verbringe überhaupt gemacht. nicht gerne Zeit auf der Toilette. Je. Ich mache das so, wie, also es gibt glaube ich auch unterschiedliche Menschentypen. Es gibt Menschen, die sind immer gerne lang auf der Toilette. Ich das sind das. auch die, die so oh, Zeitungen da liegen das. haben und so Zeug. Das oh, haben wir aber zum Glück Das, das habe ich rausgeschnitten, ja. äh, geschmissen. Das habe ich rausgeschmissen, so Zeitschriften. oder Das gibt es nicht auf dem Klo, finde ich unhygienisch. Und es gibt Leute, die gehen auf die Toilette und dann war das auch. Ich bin nämlich der letztere Typ, das wieso, wenn, wenn man an Geldautomat geht. Ich gehe an Geldautomat, stecke die Karte rein, wähle, Barauszahlung, 100 Euro, hole mir die Kohle und verschwinde. Und so du schön. bist nämlich so ein Typ, du gehst an Geldautomat, ja. steckst deine Karte rein, dann geht das Menü auf Bargeld abheben, Kontostand abfragen, Überweisung tätigen. Da denkst du dir, ah, ja, was könnte ich denn machen heute? Vielleicht eine Überweisung, ah, Bargeld, Bargeld, was gibt es denn da für Bargeld, was für Stückelung Und dann überlegst du. Naja, manchmal,
0: wenn du schon über Stückelung sprichst, muss ich auch ehrlich sein, manchmal kommen halt nochmal 50er nach. Ja, das so, ist ja. halt manchmal so. Wirklich. Und das finde ich schön. Pfennig oder äh, Cent oder und Danach fühle ich mich dann so schlank und dünn. Das ist so schön. Ich liebe also, das, du einfach. Liebst das einfach. Und die so Frage ist halt okay. trotzdem, mhm. ich habe schon in meiner Kindheit und Jugend das gemacht. Ja. Also ich glaube, ja, sobald ich lesen konnte, mhm. habe ich auch einfach immer diese. Meine Mutter hatte immer Putzmittel. Oh Gott, dieses verfolgt mich. Putzen verfolgt mich mein Leben lang. Meine Mutter hatte immer Putzmittel noch im Klo stehen. So die, 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 und ich habe dann immer diese, äh, diese Etiketten gelesen. Ich habe dann immer diese Etiketten gelesen. Nur um möglichst lange Zeit noch da ja. zu verbringen. Ja, ich habe dann Etiketten gelesen. Auch schön, ja. Naja, ich saß auf jeden Fall dann auf diesem Klo mhm. und bin so in mich gegangen. Also, jetzt diese Woche. Ja, mhm. also immer mache ich das, ja. aber
1: da mhm. besonders. Nachdem dieser. Äh, Kommen dir äh, da so Geistesblitze äh, auf der Toilette, auch so gute Gedanken? Hast du da auch so diese genialen Ideen? Naja, also Einstein bin ich jetzt nicht. So wie, so wie Elvis oder du bist Einstein, natürlich, Schatz. Du bist so schlau, du ich bist schlauer als Einstein aus der Stadt. Du bist schlauer Mann. als Einstein. Ja, genau. nee, Mann, ey, ich bin auch nicht schlauer als Einstein. Doch, du bist schlauer als Einstein. Für mich bist du zwei Steine. Der, <lacht> so? der war gut. Ja. Naja, also mhm. auf jeden Fall habe
0: ich dann da so gesessen und ich habe ja hier richtig rumgezetert und rumgeschrien. Ja. Ich war ja wirklich, ich habe geschrien, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und, und ich war richtig übel. Mhm. Und ich habe richtig meinen ganzen Frust rausgelassen. Ich war richtig. Mhm. Und du standst wie bedeppert draußen auf der Terrasse und warst ganz traurig und habe ich ja auch gesehen, aber ich habe mein Frust so aus raus Und ich saß dann so auf dem Klo und habe nachgedacht und dann habe ich gedacht, okay, Matthias, jetzt mal ganz im Ernst. Woher kommt dieser Frust? Und ich habe dann wirklich gedacht, wie unfair von dir. Ich habe dich so angeschrien. Ich habe dir ein schlechtes Gefühl gegeben wegen Gizmo. Und ich habe gedacht, scheiße, Gizmo kann nichts für die Situation Du kannst nichts für die Situation. Ich habe nicht gegen euch geschimpft. Ich habe nicht gegen dich geschimpft. Ich habe nicht gegen Gizmo geschimpft. Ich habe eigentlich nur über die Situation geschimpft wie ein Rohrspatz, weil mich die Situation frustriert hat. Und bin dann auch zu dir gekommen und habe gesagt, Schatz, tut mir leid, habe ich gemacht, ich, ich, ich hole das ich wieder richtig in dir hoch. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das gut ist. Ich habe das schon wieder abgehakt. Ich ja. bin ja überhaupt
1: nicht so nachtragend oder so. Naja. Na ja. <lacht> nee, aber ich vergesse, dass so ich dich dann halt dummerweise wieder daran erinnert was hat dich denn, Was triggert dich denn, sage ich mal so? Am aber ich habe mich entschuldigt. Können wir das noch mal ja, beenden? Ja, es ist notiert. Ist wirklich so. Habe ich ja gemacht. Ja. Und du was hast es auch triggert, angenommen Was triggert dich am, am meisten da? Oder was, was, ist das, was triggert dich so gerade? Naja, ich glaube, mich
0: triggert A, dass dieses, ich meine, ich bin vom wirklich vom Franzen kämmende Mensch ja. zum Urinator geworden. Mhm. Also, das ist ja wirklich. So pflegeheimmäßig. Ja, oder? es ist pflegeheimmäßig. Und es, dieser Uringeruch ich, ja. der riecht ja so käsig. Und es ist einfach. Ich,
1: also, Hundepipi ist schon schlimm, <lacht> schlimm ne? muss man sagen. Ja, und er hat ja auch die Wand
0: angepinkelt. Ich glaube, das hat mich dann halt auch richtig gestresst, ja. weil ich diesen riesen gelben
1: Pissstrahl an der Wand hatte. Aber du als Heimwerker kann man da jetzt was dagegen, was ist da adäquat? Muss man da mit Kaffeepulver draufstreuen und einen Zauberspruch ja, ich sprechen? Ja, unterstrichen dann, aber es ist trotzdem, das kommt auch nicht mehr durch. Ich weiß ja nicht, wie oft das noch passiert. Stimmt, na gut, jetzt haben wir bessere Windeln und wir haben vor allen Dingen auch Ach, eine neue Theorie, der Gizmo könnte auch an einer Blasenentzündung leiden. Mhm. Das heißt, es muss nicht so eine progressiv fortschreitende Lähmung seiner äh, Blasenschließmuskel-Dingsbums äh, äh, sein. Ich bin, das, ich bin müde äh, langsam, ne? aber es <lacht> ist jetzt auch schon na spät. Ist, ne? Aber ist ja, Also könnte natürlich auch sein, dass wir das wieder so ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber ich finde es schon natürlich auch belastend. Aber weil ich diese dieser nicht? <lacht> Ich bin so bis ich habe ja schon seit ich Teenager war im äh, Altenheim Pflegedienst geleistet. Das klingt jetzt total doof. Aber bei uns im Internat war ja auch ein Altenheim angeschlossen. Ja. Und wenn du am Wochenende nicht nach Hause gefahren bist, war immer so das Ding, dass ganz viele Schüler vom Internat dann im Altenheim so ein bisschen was gemacht haben. Also wir haben den Bewohnerinnen dort vorgelesen zum Beispiel. Das ist jetzt gegendert, ja. oder haben den äh, BewohnerInnen Musik vorgespielt, haben uns so ein bisschen mit denen unterhalten. Oder aber auch richtig auf dieser Pflegestation gearbeitet. Und ich hatte einen einer meiner besten Freunde im, in meiner Internatszeit. Ich äh, anonymisiere das jetzt, war der Michael, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und der Michael war so ein echt cooler Typ, weil der war so heute, würde man sagen, der war so floating vielleicht. Ja? Genderfluid. Ja, der war genderfloating. Der war so, der war, eigentlich war der wie ein, wie ein Mädchen. Der war total smart. Mit genderfluid. Ja, richtig toll irgendwie. Also er war so ganz zart und weich und. Er war eine Seele von Mensch und wir beide haben da auf dieser Pflegestation mal ein Wochenende Dienst geschoben und er hatte sich so einen Schwesternkittel angezogen und ich hatte mir so einen Weißen, normalen Kittel angesucht. Ich sah eigentlich aus wie so ein kleiner Arzt aus so einer Kinderserie. Also hast du dir zumindest so vorgestellt. So, und äh, wir haben da alles Bettpfannen ausgeleert, die Leute da gegen geholfen. Den anziehen. an Ja, von wirklich. Anfang an. Das musst du da ja machen auf der Pflegestation. Und der eine äh, Wie voll waren die so? Die waren schon gut voll. Da war auch oh. alles drin. Und ähm, <lacht> <lacht> das war irgendwie so Das Krasse war, ich hatte damals so einen Kugelschreiber-Fetisch. Mhm. Weißt du, ich hatte so. Ich oh Gott, also, wenn du jetzt hier
0: Altenheim, Bettfan ja, und ja. das Wort Fetisch zusammen in Hast du jetzt gehustet, ja, ich mal musste Podcast mal kurz. Entschuldigung. Also, also, wenn du das alles in einen Mund
1: nimmst. Ich will das kurz. Ich habe nicht in einen Mund genommen. Ich habe gar nicht in den Mund Altenheim genommen. Fetisch. Ähm, ich hatte dieses Kugelschreiber-Ding. Ich hatte so einen milami kugelschreiber gewünscht. Und du ist ein Lami-Kugelschreiber Der war richtig teuer. Und den hatte ich auch wirklich in diese Brusttasche von diesem weißen Kittel gesteckt, wie so ein Doktor. Den mhm. hatte ich da dabei. Und dann habe ich die Bettpfanne geholt aus einem Zimmer raus, und Dann musste man in so einen Raum, da war so eine Maschine, sage ich mal, da musste man die dann reinstecken, dann ist sie gespült worden und ich beuge mich über diese Bettpfanne, weil ich die in diesen Spülding reinstecken wollte und dann fällt der Kugelschreiber oben aus meiner Brusttasche in die Pisse von dieser ich. Bettpfanne. Und ich so, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Kugelschreiber? Ich muss den ja irgendwie da rausfischen. Ja. Den schon habe ich nicht gefunden so schnell. Und dann habe ich den einfach so öh, mit spitzen Fingern rausgenommen und dann Wasserhahn gehalten und mit einem Liter Desinfektionslösung, glaube ich, abgespült. Ah, bist du heute. Auch und nicht. wieder eingesteckt. Und so habe ich mich irgendwann mal von Anfang an auf dieses Pipi-Thema, also weißt du so das stresste mich jetzt nicht. Ja. Und, aber ich will noch mal auf meinen Freund, auf diesen Michael zurückkommen. Aha, das, das war nämlich noch so ein schönes Erlebnis, weil der so, weil ich sagen Gender Floating war. Also wir sind da immer auf dieser Station rumgeeiert und ich weiß auch gar nicht, was sich da die Erwachsenenpflegerinnen gedacht haben mit uns, aber wir haben da geholfen. Und dann waren wir in einem Zimmer und haben so einen alten Mann betreut, richtig süß und ähm, der Michael ist dann aus dem Zimmer raus und hat gesagt, also tschüss, schönen Tag. Und dann packt dieser alte Mann meinen Arm ja, und sagt so, der, Herr Doktor, die Pflegerin ist ein richtig scharfer Feger. Und, <lacht> und da musste ich irgendwie so lachen, ich musste so lachen. Es war einfach so, ich so, ja, die Michaela. Ne? Und das war so mein, und so habe ich auch immer schöne Erlebnisse da gehabt. Und das war irgendwie toll und das war eine tolle Erfahrung und dieses Pflegethema, ist deshalb für mich gar nicht so ein Thema und deshalb halte ich das mit dem Gizmo wahrscheinlich jetzt so momentan gefühlt auch gut aus? aus. Es stresst mich naja, nicht Naja, so, aber Jochen, ja. es ist schon krass. Aber geworden, der Geruch man. ist trotzdem ekelhaft. So also, ich erinnere Fisch. mich
0: an den ersten Morgen, wo er die ganze Pampers so voll vollgepumpt mhm. hat und du morgens, ich also Geruch ich bin um aufgewacht. Viertel vor sechs wach geworden, glaube ich, und du warst in voll sechs, angezogen ja. schon. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und in dem Moment habe ich meine Nase eingeschaltet <lacht> und ich dachte, ich kippe um. Ja. Es roch so, als würden zehn Babywindeln um meinen Kopfkissen herumliegen. Mhm. Ich dachte wirklich, ich falle in Ohnmacht, wirklich jetzt. Und ich war wirklich auch drauf und dran zu sagen, ich schlafe jetzt im Gästebett. Der Punkt ist erreicht, ich schlafe im Gästebett.
1: Ich kann das nicht. Das roch so ein bisschen wie auf der Raststätte, wo wir mal aufs Klo mussten, nee, weißt das war ich, ich ja, ich war die also drüber. Nein, es war einfach, war ja so, viel, ich bin aufgewacht, anders mit um als ich. Oh, ich mache die Nachttischlampe an, guck ja, da hin ja. und der Gizmo sitzt dann, guckt mich an, hat nur Fragezeichen <lacht> über seinem Kopf und ich so, shit, was mache ich jetzt? Ja, aber ich hoffe wirklich, 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 wirklich so sehr, dass ich das mit dieser Blasenentzündung jetzt irgendwie, er ne, äh, hat jetzt auch Antibiotika bekommen und so, dass das alles so ein bisschen sich einrenkt ja. und dass das ein bisschen besser wird, das oh. Thema. Grundsätzlich muss ich aber sagen, er baut natürlich immer weiter ab. Und, naja, ähm, es, ist
0: hat, es ist halt auch viel Konfliktpotenzial. Ich, ja. Wir haben schon viel Diskussion deswegen. Stimmt. Und ich, ich bin halt so belastet ja jeden Menschen manche Themen auch anders. Das kann man sich halt immer nicht vorstellen. Aber ich habe ein gutes Sinnbild. Es gab eine Kollegin bei mir auf der alten Arbeit, mhm. die mochte überhaupt wegen einer Sache überhaupt nicht zu einem Klienten gehen. Gar nicht. Und es hat Weil da was das Abstoßendes war, für, war. oder Ja, was? und es war für okay. mich überhaupt kein Thema. Ich ja. habe den Klienten jahrelang betreut. Mhm. Und ja, ich fand es halt, naja, Jetzt auch nicht appetitlich, aber es war jetzt nicht, dass es mich belastet hat. Und die saß in der Supervision, wo man ja immer so reflektiert. Und die Kollegin hat angefangen zu weinen, weil sie das so belastet, weil sie jede Woche Angst hatte vor diesem Hausbesuch, dass sie in diese Wohnung muss und das so Horror für sie war. Und genau so ist das für mich mit diesem Uringeruch. Ich habe damals im Zivildienst im Altenheim gemacht, weil ich alte Menschen liebe und habe gesagt, ich würde gerne ins Altenheim weil ich mag alte Menschen, ich habe dort gemerkt, ja. ich packe es nicht und ich glaube das Ding ist natürlich mit dem Gizmo ich komme immer mehr auch an den Punkt und du auch, aber anders glaube ich ich komme immer mehr an den Punkt, dass ich mich frage, ohne da ein Ergebnis zu sehen mhm. ich möchte kein Ergebnis festlegen und ich glaube das ist das, was so viel Konfliktpotenzial bei uns die Woche ähm, aufbereitet hat, ich möchte gar kein Ergebnis. Ich Oder Entscheidung, meinst du? Entscheidung. Mhm. Ich möchte keine Entscheidung treffen, ja. mhm. aber ich möchte manchmal einfach über meinen Frust sprechen dürfen ja. und über meinen Ekel und dass es mich nervt. Ich muss es irgendwie loswerden. Du bist wahrscheinlich der falsche Adressat, an den ich es loswerde. weil weil da halt dir ja immer so krankhaft pragmatisch. Naja, ja. bei, nee, du bist überhaupt nicht in dem Fall pragmatisch. Aber du bei dir löst es Druck aus, glaube ich. Und das ist aber so wir haben da unser, unser Thema gerade und es hat viel Konflikt mit sich gebracht. Ich habe aber auch immer wieder, ich habe manchmal Angst, dass man aus dem Blick verliert, ist es noch würdig oder ist es nicht würdig? Und da geht es mir gar nicht so um dieses pippi thema glaube für ich. ein Gizmo? Ja, mhm. weil ich immer wieder Manchmal denke ich, ist es sowas Menschliches, was wir auferlegen? Ist es würdig oder ist es nicht würdig? Aber ich bin heute Nacht wach geworden und ich habe immer dieses Kratzen am Körbchen gehört. Und ich hatte die ganze Zeit Panik, dass er seinen eigenen Urin riecht und er sich ekelt und er eigentlich aufstehen will und er nicht aufstehen kann. Aber da habe ich dich angesprochen und dann hast du gesagt, na ja, schläft tief und fest. Es ja. war wahrscheinlich so ein Zucken im Schlaf oder so. Mhm. Aber das ist was, was mich unterschwellig beschäftigt. und Ich, das, ich glaube, das eine ist das Urin-Thema, dass es mich extrem ekelt. Und ich finde mal, das ist ja auch so ein schmaler Grad. Man sollte ja nicht so eine Entscheidung treffen, nur weil man genervt ist. Ne? Was also, für eine Entscheidung
1: meinst du? Hm? Was für eine Entscheidung?
0: Ja, ob man dem Ganzen jetzt auch sagt, das ist jetzt ah, unwürdig, mh, ach so. jetzt setzt ja. man dem Leben ein Ende. Mhm. Und das
1: ist so. Ich, und ich, an dem Punkt sind wir mit Gizmo noch nicht? Nein, ich denke ja auch, das ist ja auch ein Gedanke, den man. Das ist ja das Belastende, das, was du sagst, dass man sich immer wieder fragt okay, ist das für ein noch okay? Wie nehmen wir das wahr? Ist das ja. für ihn auch belastend? Wie verändert das auch seine Warnung? Wie verändert das auch sein Leben? Ist das würdevoll oder entwürdigend? Das sind ja so ja. diese Sachen. Und ich glaube, klar, da fängt man an zu diskutieren. Dann gibt es so Situationen, dann ärgert man sich, dann regt man sich auf, dann kommt dieser ganze Frust. Dann kommt diese, Das ist ja belastend. Ich habe auch geheult diese Woche einmal. wirklich. Du, ich ich habe hab wie Selten so Wahnsinn, ja. einfach weil ich auch, dieser Druck in mir natürlich ja. auch ist, weil ich will ihn ja auch nicht quälen, ich Nein. will ab, ne so, und dann sehe ich aber auch wieder, dass er abends einen Deich hochrennt, ja. die Maschine, ja, und dann ja. denke ich mir, gut, Energie hast du noch, Freundchen. Und irgendwie glücklich ist ja. also das ist ganz... Also und dann habe ich
0: aber auch Momente, wo ich mit ihm an der Straße hier stehe, ich das Gefühl habe, er weiß nicht mal mehr, dass er gerade pinkeln will, diese Momente gibt es auch, und er auf dem Bein läuft und ich sehe, er zieht diese Hinterpfoten über de, den Asphalt, das dann denke ich, das muss ihm doch weh tun. dann hat er diese krumme Wirbelsäule, die sieht so komisch aus und dann tut er mir unheimlich leid und es tut mir dann unheimlich weh und ich denke, oh, es geht nicht mehr und dann gibt es aber auch wieder die Momente, wo ich auch denke, ach guck mal, jetzt ist er
1: gerade voll gut drauf glaub, und das Schatz. ist immer ein Wechselbad und das, ich glaube glaub, Schatz, dass das einfach auch altern ist, das ist auch so dieses, das ist einfach diese Erfahrung, die man das hautnah mitbekommt, wie Altern eben auch sein kann. Altern ist halt auch Verfall auf der ja, anderen Ja, aber das Seite. sind
0: halt gerade auch so krasse Schritte. Ne? Und, ich ja. ich hab, Wir haben vor zwei Jahren angefangen einen Bollerwagen durch die Gegend zu mhm. schieben und da haben wir ja schon krasse Reaktionen auch draußen erlebt, ne? dass manche Leute gesagt haben, was ist das denn? Das ist ja nicht mehr lebenswürdig. Der, ne? so, das ist so das, was wir draußen teilweise erleben und wir sind jetzt schon viele, viele Schritte auch weitergegangen. Bollerwagen, Stuhlinkontinenz, nicht richtig laufen können. Aber trotzdem haben wir beide ja das Gefühl,
1: es geht irgendwie noch. Ne? Ich sehe es halt einfach auch ein bisschen mit Tumor. Weil ich auch lachen muss drüber in dieser Absurdität mhm. der Situation, weil es ist natürlich absurd, ja. Es ist nicht absurd. in einem, absurd. To es ist absurd, in einem absurd? tollen Haus zu sein, wo alles bis aufs kleinste Detail passt und plötzlich kommt so ein Stink nach Pisse. Das ist absurd, ja. Und da denkt man sich halt irgendwie auch so: Alter, was ist gerade los? Und auf der anderen Seite ist es aber auch traurig. Und ich glaube, wir machen wirklich das Beste und wir geben wirklich das Beste und wir gehen mhm. auch an unsere Grenzen und über du auch an über die Grenzen hinaus. Du auch, Jochen. Ich Wenn du auch.
0: jeden Morgen, du stehst gerade jeden Morgen um halb sechs, sechs auf und gehst mit Gizmo raus. Du gehst ja. auch über deine Grenzen. Ich frage mich immer, wie lange willst du das noch tun, noch durchhalten, aber trotzdem sehen wir noch die Lebensfreude ja. in ihm. Und, und jeder Mensch, der irgendwann mal vielleicht gesagt hat, mit dem ich gesprochen habe, jeder sagt zu mir, man merkt, man sieht seinem Hund an, dass es
1: nicht mehr geht. Ja, und wir werden es auch merken, wenn der Moment gekommen ist. Ich wollte mich nochmal bedanken an der Stelle für eu alle eure Nachrichten, die ihr geschrieben habt, die guten Tipps, die ihr gebracht habt und so, weil mir das natürlich auch geholfen hat. Und weißt du, was ich aber auch wieder so toll finde? Dadurch, dass wir noch so einen Teenager hier im Haus haben, also das ganz junge Leben und du hast dieses ganz alte Leben, das sind so zwei total Extreme, die da aufeinander prallen. Mhm. Und das gibt man auch wieder einmal zwischendurch, wieder so schön Zeit, so durchzuatmen und wieder so bei sich zu sein. Findest du nicht? Ja,
0: und ja. das konfrontiert einen natürlich
1: auch mit vielen Lebensthemen. Also ja. Auch, auch mit den Hunden. Hattest ja. du noch ein krasses Lebensthema diese Woche? <lacht> <lacht>
0: naja, ich... Ich überlege ja immer so über Podcast-Themen, mhm. die wir besprechen konnten und so. Ja, und ich war die Woche, du warst ja mit dem Auto irgendwie weg mhm. und ich hatte kein Auto und dann war ich mit dem Fahrrad unterwegs auf Außentermin. Für meine Bist Arbeit. du wieder
1: deine Lieblingsstrecke gefahren?
0: Erzähl. Mal. Ja, ich bin so durch die Bucht gefahren. Ah. Ne? Wir haben ja hier die Nordsee läuft in die, in die, äh, die Elbe läuft in die Nordsee. Mhm. Und ich bin so durch die Bucht gefahren, unten lang mit dem Fahrrad. Die ist ja wunderschön, diese Ach Bucht. ja, und man guckt auf die Kugelbarke und man guckt aufs blaue Wasser. Und dann waren diese Vögel da, weißt du, die, die ist so liebe, die immer so ganz flach übers Wasser die fliegen. Wattlöpper. Nee, die sind nicht Wattlöpper. Wattlöpper sind die langbeinigen. Die kleinen Silbernen. Und die sehen aus kleinen Silbernen. Wie, ja, die sehen aus wie kleine Spatzen. Mit <lacht> klein Bauch und Ach oben so. sind die schwarz. Das wären die Wattlöpper. Nee. Und die fliegen immer. Im Schwarm, also es sind immer so 50 Vögel, 30 bis 50. Die haben so Vögel. kleinen runden Kugelbauch, die sind irgendwie total süß. Ja und die fliegen immer in einer Formation, immer ja. gleich und immer ganz flach übers Wasser. Mhm. Und die flogen dann so wunderschön übers Wasser und flogen aber auch immer über den Fahrradweg hinweg. <lacht> ne, <so lacht> und ich fuhr da so lang und habe gedacht, Alter, das Leben könnte schlechter sein. Ja, wirklich. Ich war, sagen. war wirklich irgendwie so im Om. Mhm. Ja, und ich fuhr dann da so und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber äh, wie, wie kann ich das jetzt? Also auf jeden Fall fuhr ich das und ich es mir irgendwie unangenehm und ich hatte so, der Sattel ratterte Rat so über den Asphalt und der Sand und die Muscheln, die da liegen und irgendwie drückte der Sattel ich, es kribbelte jedenfalls also, so in meinen Weichteilen. so wie die Nonne mit dem Fahrrad, wie dieser Witz.
1: Ja? Den, den kenne ich nicht. Also du hast auf jeden Fall, du hast Vibrationen gespürt. Ich habe Vibrationen gespürt und es kribbelte so. Also du hast aber auch ein Glück, hör mal. Was du für ein Glück ja, hast mit dem Fahrrad und bekommst auch noch so eine Prostatamassage <lacht> kostenlos. Das wollte ich nicht. Aussprechen. Also, also nein, ist aber nicht es war dein wirklich Ernst. so, dass ich... Ja,
0: aber es war auch so das war, jetzt nicht so, das war jetzt nicht das anregendste Gefühl meines Lebens, aber es war so... Es hat gekribbelt und gleichzeitig dachte ja. ich, vielleicht muss ich auch pinkeln. Aha. Es war so ganz lustig irgendwie. Ja. Mhm. Und ich musste lachen. darüber. <lacht> ja, so ich geschmurlt. Laut gelacht gefahren, oder was? Ich habe aufs Wasser geguckt. Nee, ich musste so grinsen und ja. lachen mhm. und es war irgendwie unterhaltsam mhm. in dem Moment für mich. Und ich habe gedacht, ach ja. Und ich glaube, die es sind wirklich viele Fahrräder gefahren an dem Tag. Die haben mich dann so zurück angestrahlt. und ach, die dir entgegengekommen ja, sind? Ja, die haben mich dann ach. angelacht. Und ich glaube, die haben gedacht, ich freue mich total über die Vögel. Habe ich natürlich auch. Aber eigentlich primär musste ich lachen über dieses Körpergefühl, was ich hatte. Also und haben die dich ja total falsch interpretiert sozusagen. Ja, und da musste ich eigentlich noch mehr darüber lachen, dass sie mich falsch interpretiert. Also es war irgendwie ein lustiger Moment. Ne? Und ich habe mich dann wirklich gefragt. Soll ich mir Liebeskugeln kaufen? <lacht> ich habe mich dann wirklich gefragt. ja. Haben wir das eigentlich mit unseren Hunden auch oft, dass wir Dinge in ihrer Kommunikation vielleicht falsch verstehen oder falsch interpretieren? Ganz oft sogar.
1: Meinst du? Ja, du Zum interpretierst Beispiel. mich ganz oft falsch. Dich. Ich dich oder die Hunde jetzt. Nee, ich dich. Du mich? Du mich. Was redest du denn jetzt? Du interpretierst mich manchmal falsch. Ist mir gerade eingefallen. Wenn zum Beispiel Wäsche im Wäschekeller liegt, die ich sortiert ja. habe, und du dann anfängst, wieder Wäsche zu waschen. Und ich einfach alles rein. Du denkst, das alles. ist eine Aufforderung von mir, dass du die Wäsche waschen sollst. Dabei habe ich die dann nur vorsortiert. Und du raffst alles zusammen, was ich vorsortiert habe, und schmeißt in eine Waschmaschine ja, um rein. Ja. Ja, schön. Also so. Aber nehmen noch nochmal, um auf die Hunde zu sprechen zu kommen. Es gibt natürlich schon äh, ganz viele Sachen, wo man vielleicht als Mensch, wenn man hunde Kommunikation oder nicht so einschätzen kann oder Hunde nicht so gut lesen kann, Sachen falsch versteht. Und jetzt fangen wir mal einfach an. Ja. Was zum Beispiel, denn, zum Beispiel Schwanzwedeln. Das, das ist so ganz cool. Ja. Ein Hund kommt Schwanzwedeln auf dich zu. Ich Zuge dachte, du redest noch von mir jetzt. Nein,
0: nein, nein. Ich so. dachte, und so. Ein und jetzt, Hund ah, kommt Schwanzwedeln
1: auf dich zugerannt, ja, Und du denkst dir so, ach, guck mal, der ist ja süß, der freut sich. Und du siehst eigentlich gar nicht auf den zweiten Blick, dass der die Öhrchen schon so ein bisschen nach vorne gestellt hat, mhm. dass auch das Fell so ein bisschen aufgeplustert ist mhm. und dass er eigentlich gar nicht so schwingend läuft, sondern eher so steif und mhm. die Rute sich auch so ganz gerade bewegt. Es ist nicht so ein entspanntes Wedeln, sondern er ist eher so, so ein toll vor gerade mit der Hand. So. Und das eigentlich gar nicht freundlich ist, sondern eher, ich würde mal sagen, aufgeregt, mhm. drohend, schon. angespannt. Ja. Und
0: äh, du Aber dann sagst du es ja jetzt schon. Das ist eher drohend. Also ja. Schwanz kann drohen sein kann, aber auch sehr freundlich genau, sein. Freundlich ja. eher, wenn der Arsch sich noch mitbewegt genau. und der ganze Körper die ganze Körperhaltung so offen ist ne? und so.
1: ne Also da kann schon, da, das kann auch falsch sein. Das ist jetzt was mit. Einfacheres. Ja. Aber zum
0: Beispiel Fell hochstellen. Ja, was kann das bedeuten?
1: Naja, Fell hochstellen ist natürlich schon auch, kann auch dieses ganze Aufblasen. Hunde plustern sich ja dann auch mhm. richtig auf, wenn die imponieren wollen, auch drohen wollen. Das mhm. ist drohend natürlich auch. ne Kann drohend sein, sage ich mal. Der Rücken, der stimme Genau, ist jetzt wichtig. Du sagst natürlich drohend. Nee, muss... Auch ne, gar nicht ist, ne, nat sein. Also natürlich in der Form zum, also natürlich drohend, mhm. meine ich. Ne? Also nicht nat natürlich, natürlich, sondern von der Natur her betrachtet. <lacht> kann aber auch, wenn ein Hund einfach nur erregt ist, wenn Adrenalin mhm. in seinem Körper ist, ne, kann auch sein, dass der Fels sich einfach aufsteht. Habe ich
0: manchmal auch Situationen, wenn der Snoopy so mit der Kalisi manchmal mhm. ist oder so, Erregung. dass ich manchmal nicht gerade war, ne, da muss ich schon genau hingucken, dass ich denke, ja.
1: Ist ja bei uns passiert, Menschen auch, aber. du kannst eine Gänsehaut bekommen, weil du erregt bist oder du kannst eine Gänsehaut bekommen, weil du total Angst hast. Ne? Also Meinst weil du was weil ganz schrecklich findest. Es gibt ja auch Leute, die kriegen Gänsehaut, erregt, wenn sie zum Beispiel an erregt. hunde -Pipi denken, <lacht> kriegen die eine Gänsehaut, das ist so ekelhaft. Aber die können auch irgendwie was ganz Tolles sehen, was sie emotional so berührt und kriegen die auch eine Gänsehaut. Jetzt muss ich schon wieder an dieses fetisch <lacht> mit äh, Altenheim und, äh, nee, und Aber ne, die, so das kann ja bei uns ja. Menschen auch sein. Also das gibt es auf jeden Fall auch. Und ähm es gibt, Wie gesagt, also es geht immer darum, die Situation zu sehen als Ganzes und dann zu gucken, was interpretiert man. Naja, es geht
0: ja auch zum Beispiel um Knurren. Ne? Knurren, Boah, knurren ist richtig Ich finde krass. ja zum Beispiel auch, Knurren ist so ein krasses Thema, mhm. weil, und da muss ich mir selber auch an meinen, sage mhm. ich mal, an meinen Ohrzipfel packen und sagen, oh, Matthias, sei da nicht manchmal so überempfindlich. Knurren wird ja von ganz vielen auch immer beschimpft und von Leuten gesagt, hör auf mhm. und so weiter und so fort. Aber Hunde setzen damit ja eigentlich nur Grenzen und sagen so, ey, das ist mir jetzt zu nah oder ey, das will ich jetzt nicht. Und wie, es ist ja normal, so wie ich hier an dem Tag dich angepisst habe und dir gesagt habe, es reicht mir jetzt mit dieser Hundepisse hier, warum guckst du nicht, dass der Hund die Windel anhat? Ja. Ist ja vollkommen normale Kommunikation, auch mal zu sagen, ey, ich möchte das gerade nicht, es reicht mir. Und in einer gesunden Beziehung, ob jetzt zwischen Mensch und Hund oder zwischen Mensch und Mensch, gehört es ja auch mal dazu zu sagen, ey, das möchte ich nicht, lass mich bitte in meinem Space. Also
1: das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ich hatte neulich so ein äh, cooles Seminarbesuch von Adam Niklogil und das ist ja einer der berühmtesten Verhaltensbiologen, Mensch, Hund, er hat ja ganz viele tolle Bücher geschrieben und äh, lehrt an der Universität in Budapest. Und Budapest macht schon seit 30 Jahren, eigentlich 35 Jahren Forschung, Mensch-Hund-Beziehung. Das ist total krass. Und ähm, dieses Forschungsteam rund um diesen Adam Miklogil, die haben weltweit eigentlich Hundeforschung, Verhaltensforschung richtig so geboostert. Machst du mit dem noch ein Interview Ja, ich mache mit dem eine große Podiumsdiskussion zusammen und wir mhm. sprechen über Kommunikation. Bin richtig cool, weil der ist ja wirklich, ich
0: will der ist ja wirklich ein Genie. Ne? Oder ein es wäre
1: ich ein Genie. Und die haben ähm, bei, bei diesem Seminar, das ich besucht habe, hat er Forschungsarbeiten gezeigt. Man muss mhm. sich ja sagen, also wenn wir über Forschung reden, das ist immer total spannend, weil das wissen die wenigsten. Wenn du eine wissenschaftliche Studie machst, mhm. dann unterliegt die ganz bestimmten Parametern. Die mhm. sind festgelegt. Ne? Also das heißt, du brauchst eine Probandengruppe, die eine bestimmte Größe hat. Ne? Dann brauchst du auch, eine, sag ich mal, so eine Blindstudie, mit welchen, wo du das nochmal ausprobierst. Das muss genau das das ist bei Menschen so und das ist, wenn du das mit Hunden machst, natürlich auch so. Mhm. Und die haben zum Beispiel mal dieses Thema Kommunikation, Knurren mhm. untersucht bei Hunden. Was es für unterschiedliche Arten von Knurren gibt, mhm. weil wir gerade drüber reden. Und vor allen Dingen auch haben die mal versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich auch unter Hunden, mhm. also wenn die miteinander kommunizieren, mhm. das Knurren, was Hunde am sage ich mal, schnellsten akzeptieren, untereinander mhm. in ihrer Kommunikation. Akzeptieren also, dass es so bedrohlich klingt, dass es das so bedrohlich reagieren. ist, dass die sagen, okay, ja. ich lasse es. Weil Knurren an sich heißt ja eigentlich nur, lass es. Ne? Mhm. Ich habe keinen Bock. Mhm. Lass das bitte. Aber es gibt natürlich auch ein drohendes Knurren, also ein Hund, der zum Beispiel was bewacht, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber das gefährlichste Knurren war das ressourcige Knurren. Mhm. Also, dass, wenn der Hund eine Ressource gehabt hat, zum Beispiel ein Knochen, oder irgendwas, ja. Mhm. Und ein anderer Hund wollte dahin. Dieses Knorren, das ist auch aufgezeichnet worden, aufgenommen worden, mhm. hat man dann untersucht und so. Mhm. Ähm, da haben die, fast alle Hunde der Studie, wenn dieses Knorren kam, haben die gesagt, okay, nicht da das. waren die am meisten beeindruckt davon. Mhm. Ja. und Das ich ist, ja ist bei auch bei uns auch nicht viel anders. Und ich sehe ja manchmal, wenn ich, du bist ja
0: aus dem Internat groß geworden, also wenn hier große Platte mit Essen steht und ich nehme mir das letzte, also wenn ich deinen Blick da sehe, dann ist das manchmal auch schon das krass. Dann da lässt es auch liegen. ne? Ja, aber du hast dich
1: ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Gewöhnung. Und, und die haben auch noch eine andere Studie gemacht, haben die das umgedreht und haben Menschen das Knurren vorgespielt. Mhm. Und die Menschen haben auch instinktiv, dieses Knurren als das gefährlichste Knurren wahrgenommen, ja, weil der Hund da eine ganz andere gutturale Lautgebung hat, also das ist eine ganz was? guttural, das ist quasi aus dem Kehlkopf heraus, wie er knurrt, also mhm. wenn er jetzt zum Beispiel nur knurrt, weil er dir drohen will, mhm. ist das nicht so intensiv gefährlich, mhm. wie wenn er knurrt, wenn er eine Ressource hat, die er verteidigt, mhm. weil da ist er so mhm. Das wird immer, ne, und wenn er nur droht, ist es so mhm ist das viel länger. Mhm. Und da merkst du schon so, oh, oh ich lasse es nicht Das, ne, das mhm. hat eine ganz andere Dynamik. Mhm. Und so gibt es in der Kommunikation ganz viele Feinheiten mhm. und ganz viele Unterschiede. Mhm. Also das heißt, wir können Hunde auch falsch interpretieren. Mhm. Und es ist immer gut mal zu gucken, okay, wie kommunizieren Hunde eigentlich? Mhm. Weil dann kann ich auch gut mit denen klarkommen oder ich habe ja
0: gemerkt, wenn du sagst, ja, wie kommunizieren, wie kommunizieren Hunde eigentlich? Ja. Jetzt merke ich schon die zwei Weinschollen hier. Wie kommunizieren Hunde eigentlich? Wie, als wir unsere Hundetrainerausbildung gemacht haben, ja. hieß es immer so, ja, ihr müsst euch calming Signals angucken von, von Dorit
1: Rogas. Oh, ich bin froh, dass das das war immer so wie die Bibel. Also ihr müsst ja. Dorit Rogas calming Signals und wir so
0: what? Und ich habe mir das damals anguckt, so ein blaues Buch, ne, gar nicht besonders dick. Ja. Und dann habe ich das so gelesen, habe ich gedacht, hm, den Inhalt hätte ich jetzt auch Zwei Dinner, vier Seiten irgendwie <lacht> zusammenfassen können, war jetzt nicht so spektakulär. Da ging es um Beschwichtigungssignale. Genau. Ähm, und Beschwichtigungssignale sind quasi ganz von Hund zu Hund auch individuelle Signale, die ja anderen Hunden signalisiert: hey, ich komme in guter Absicht, ich tue dir nichts, eigentlich beschwichtigen will. Ne? Ich will und nichts von dir, ist alles ich, in Ordnung. Genau, und es wird ja von ganz vielen Leuten auch schon so falsch interpretiert. Zum Beispiel, wenn Hunde, ich erlebe das Dann nenn doch wieder. mal ein paar Beschwichtigen. Ja, nee, ich merke das manchmal, mir kommen Frauen entgegen oder auch Männer <lacht> und der Hund Schnuppert am Boden und ja. die wollen dann so, dass der Hund Kontakt zum anderen aufnimmt mhm. oder so. Ne? Und die sagen dann immer: Ach, guck mal, da ist doch ein Hund. Ach, guck doch mal, schau doch mal. Und der Hund riecht so am Boden. Ne? Und das Frauchen sagt so: Ah, er will immer gar nicht mit anderen was zu tun haben. <lacht> er, ist so, er ist so vertieft. Ne? Und ich denke mir so: Hä, warum entschuldigt die jetzt sich jetzt? eigentlich signalisiert der Hund dann mit diesem Schnuppern am Boden dem anderen, er geht dann schon in Kommunikation und sagt so, hey, ich tue dir nichts, weißt du, ich bin hier total interessiert, was hier so abgeht, ich tue dir nichts. Oder zum Beispiel über Lefzen lecken, ne? ganz kurz über die Lefzen lecken oder mal kurz blinzeln oder mal kurz weggucken. Wenn ihr das beobachtet bei Hunden, die euch entgegenkommen, werdet ihr auch sehen, dass manche Hunde ganz spezielle, ganz
1: spezielle Beschwichtigungssignale ja. einführen. Ja, zum haben, Beispiel ne? Gähnen ist ja so ein Beschwichtigungssignal, ähm, das ist ja so, das haben wir Menschen ja übrigens auch, wir haben ja auch Beschwichtigungssignale, mhm. wir machen das ja auch, das man kennt ja zum Beispiel, machen, kommt von den Primaten, das haben wir übernommen von unseren, <lacht> sage ich mal, Verwandten, mhm. dass man sich so streckt zum Beispiel, dass man so da sitzt in so einer Runde und macht mal so, oh, ich bin ja ganz mhm. entspannt, ich bin ganz locker, hallo, weißt du so, mhm. ne? Oder auch mal gähnt, so, ach ja, ja und so. Und das machen Hunde natürlich auch. Ja. Kann natürlich auch sein, dass ein Hund mal müde ist und gehend. Also das muss nicht immer so sein, dass er beschwichtigt, wenn er geht. Aber was auch noch so ein äh, Beschwichtigungssignal ist, du hast schon gesagt, schnüffeln, aber was mir noch einfällt, ist schütteln. Wenn mhm. ein Hund sich so schüttelt. Mhm. Ne? Kann das ist auch Stressabbau. Ja, das kann, ist kann Stressabbau sein, dass der Hund da quasi Energie rauslässt mhm. quasi. Es ne? kann aber auch einfach nur sein, dass er irgendwie einen Floh hat oder irgendwas und sich ja, einfach mal sein. schütteln will. Ne? Ja. Also aber das, was
0: ich dadurch gemerkt mhm. habe, wenn ich dich unterbreche, weil es mir ganz wichtig ja ich habe halt am Anfang so gedacht das Buch hat mir jetzt nicht, ist nicht, hat mir keine bahnbrechenden Neuigkeiten. also so es war du fünf, das nein ich wusste das denn vorher nicht aber es war halt trotzdem ich habe gedacht okay es geht schlussendlich ja nur um Beschwichtigende, also es geht um viele Signale, die eins bedeuten, Beschwichtigung. Im ich Kontext, mir, das ja, muss man immer sagen. Und ich hatte mir so erhofft einen neuen Hundeduden, ne? Mhm. Oder so Übersetzungsbuch, so, über, so deutsch Englisch-Deutsch. Äh, Deutsch-Hund. Oh, Deutsch-Hund, genau so. Ja, ähm, lecken bedeutet, ich habe Hunger und ich fresse dich gleich, oder? Mhm. Nein, jetzt mal ganz, ich, mir fällt gerade nichts Kreatives ja. mhm. ein, so Weinscholle zu viel. Aber jetzt mal so als, ich habe halt gedacht, da kommt jetzt ganz viel bei rum. Aber schlussendlich ging es um ein Signal, Beschwichtigung. Und ich habe gedacht, Hunde können doch nicht den ganzen Tag durchs Leben gehen und immer nur ständig beschwichtigen, 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 beschwichtigen. Aber das tun sie ganz oft. Mhm. Fällt mir auch bei Snoopy total oft auf. Mhm. Der, der selbst, der in seinem pubertären Verhalten, ähm, der ja wirklich weint bei jedem anderen Hund, der ihm entgegenkommt, wobei das gerade auch schon immer besser wird, immer besser mhm. geht, weil wir Bögen gehen, ähm, Ach, weil er sich auch dran gewöhnt Ja, jetzt aber auch so. bei dem habe ich jetzt schon gemerkt, sein Beschwichtigungssignal ist schnüffeln. Schnüffeln, ja. Der geht an den Schnüffeln. Ne? Mhm. Und so hat jeder Hund so seine Muster. Und was ich halt gelernt habe, auch wenn ich am Anfang das so, sage ich mal, klein geredet habe, so großkotzig klein habe, <lacht> dass ich einfach gemerkt habe, nein, das hat mir total geholfen, als Einlasstor in die Kommunikation der Hunde, sie genauer zu beobachten, Kleingliedriger zu beobachten, auch mal zu gucken, ach, der schlägt sich gerade über Left so, ach, das bedeutet ein, ne? Also überhaupt in diese Welt der Kommunikation von Hunden einzutauchen, hat mir das unfassbar viel
1: geholfen. Das Schwierige ist ja vor allen Dingen auch, dass Hunde in Millisekunden kommunizieren. Mhm. Also so schnell Informationen austauschen und auch so vielschichtig kommunizieren, auf so vielen Ebenen, wie wir Menschen, wir sprechen halt hauptsächlich und machen das über Körpersprache, aber Hunde machen das über Gerüche. Hunde haben ja diese Wahnsinnsnase und tauchen ein in eine völlig neue Welt, in der wir gar nicht unterwegs sind. Ja. Hunde kommunizieren über Geschmack. Das machen wir eigentlich auch nicht also ich meine wenn, wenn der Snoopy mal wieder an so einem Grasbüschel leckt dann weiß ich okay das ist der läufige Nachbarshündling wieder vorbeigelaufen da, ist er, da sammelt er alle möglichen Informationen und die schmeckt er auch aber wir würden ja jetzt nicht sage ich mal an der Autoscheibe lecken von der Nachbarin um rauszufinden, ob die vielleicht an dem Date interessiert ist oh. <lacht> so ne und äh, ich finde es halt irgendwie toll aus dieser Situation heraus wenn wir das jetzt mal umdrehen zu sagen okay wie kann ich denn, wenn ich weiß, wie Hunde kommunizieren, wie mein Hund kommuniziert, eigentlich mit anderen Hunden oder mit mir, wie kann ich denn mit meinem Hund klarer kommunizieren? Weil das hilft mir ja total. Das hilft mir ja im Alltag mit meinem Hund besser zurechtzukommen. Ja. Weil wir machen ja eigentlich immer diesen, sag ich mal, Fehler nicht, aber dieses natürliche, menschliche Ding, dass wir halt auch einfach nur gerne labern mit unserem Hund und denken, wir müssen alles über Befehle, Kommandos regeln. Viel und, reden. Ne, und viel reden, Kommandos geben. Mhm. Sitz, Platz, komm hier, zurück, bleib da. Wobei du ja auch
0: ein super kommunikativer Mensch bist. Das ja. habe ich dir letztens noch gesagt. Ich so, oh Jochen, du bist Stimmt. so kommunikativ. Ich war aber
1: auch viel nonverbal. Ja, also, hab ja wir haben ja auch mal Agility in der Hundeschule gemacht, die wir komplett nonverbal gemacht mhm. haben, wo die Leute ihre hunde nur über körpersprache, körpersprache gelenkt haben mhm. und das hat immer am besten geklappt hast das, ne? das ja. ging ihm weil wenn du anfängst mit deinem hund nicht mehr nur zu reden mhm. sondern hauptsächlich über körpersprache mhm. zu arbeiten du dich viel mehr auf den einlassen musst. Mhm. also du wächst viel enger mit dem zusammen weil man sich mhm. mehr konzentriert weil man das viel feiner macht und weil du plötzlich merkst hey so eine einladende geste mit der hand zieht mein Hund ja quasi an den Ort, an dem ich ihn
0: haben will. Ja, das habe ich ja auch hier beim Snoopy gemerkt, als wir ihn bekommen haben, hat er überhaupt nicht auf Körpersprache, also nicht auf einladende Gesten ge reagiert mhm. und er lernt das jetzt langsam. Ja. Ne? Wenn ich sage, komm rein mhm. und ich mache dann diese schöne schwingende Handbewegung, die seht ihr jetzt nicht, aber ja. ne, ich lade ihn dann quasi so körperlich ein so wie in mit der Hand. Spielfilm, wo der Kellner sagt, bitte komm uns rein. Genau, so kann man sich vorstellen dann reagiert er jetzt langsam. Voll. Der Snoopy ist ein Typ, der überlegt mal kurz, das muss ich ja auch lernen, dass das seine Art der Kommunikation mhm. ist, der überlegt mal kurz und da, dann kommt der, der braucht aber ein paar Sekunden. Ja. Kalisi kommt dann sofort zum Beispiel. Das ist aber auch, das ist von ihm nicht böse gemeint, das ist auch seine Kommunikation, der überlegt, der denkt halt mal kurz, was will der denn
1: jetzt? Ne? Und ich glaube ich, Was auch noch schön ist, ist vielleicht so klar zu sagen, diese, unsere Körpersprache auch in Einklang zu bringen, mit dem, was wir von unserem Hund wollen. Kannst du dich noch erinnern, wie oft wir oft so diese Situation gehabt haben, auch in der Hundeschule, dass zum Beispiel jemand möchte, dass sein Hund auf den Platz geht, die aber frontal vor dem Hund stehen? Mhm. So, für den Hund bedeutet das, okay, deine Körpersprache signalisiert mir, ich soll da bleiben, mhm. und deine Worte sagen. Geh auf deinen Platz. Ja, 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 auf ja, ja. Platz, ja. ja. Ich kann ja nicht an dir vorbei. Ich sagen, du blockierst mich ja gerade. Du schränkst mich ja ein, sage ich mal. Ja, naja, man vergisst ja auch. Unsere
0: Hunde haben ja den ganzen Tag einiges zu tun, wenn die bei uns zu Hause sind. Ja. Das heißt, die beobachten uns 24-7, die ja. kennen unsere Körpersprache aus dem FF. Und die verstehen ja auch nicht, was wir. Was wir reden. Also, ich verstehe ja unsere Worte nicht. Ich könnte mich auch vor den Hund stellen und sagen. Das ist ja für ihn genau das Gleiche, als wenn ich mit ihm Deutsch spreche. Ne? Und das, sage ich mal, der muss sich komplett an unserer Körpersprache orientieren. Ich merke das ja auch beim Gassi-Gehen. Wenn ich, sage ich mal, ein Hund pirscht sich an. Und dann gibt es ja rassebedingte Hunde, die sich anpirschen. Ne? Oder es gibt auch das bedrohliche Anpirschen. So. Ja, oder einfach nur stumpf auf dich zu rennen. <lacht> ja, auch. aber es gibt ja auch die, die anfängt <lacht> zu schleichen, zu starren. Mhm. Ne? Ja, so Hütehunde halt und so. Machen das genau, machen das so, muss man differenzieren. Und ich hatte letztens erst wieder so eine Situation, starrt den Snoopy jemand an, kommt langsam auf uns zugepirscht mhm. mhm. und der Besitzer sagt dann so, Ach, sei doch wieder nicht so. Nee, das war mit Kalisi. Kalisi total zusammengekauert, sich wieder hingesetzt, mhm. total Angst. Geschwichtigt. Ja, geschwichtigt. und Blick der, abgewandt. Der Typ dann so, getan, als wäre sein Hund der liebste Hund auf der mhm. Welt. Aber ich habe schon gesehen, das ist eine Arschkrampe. Und ich war dann in dem Moment so, dass ich mich aufgebäumt habe, ne, so ein bisschen Körperspannung reich, Brust raus, ihn angestarrt habe und so gesagt habe, Freundchen, kommen nicht her. Ich habe aber, weil ich das war ein Mischling, und ich war in dem Moment noch am überlegen, ist da jetzt Hydrohundanteil drin oder nicht? Und während ich das so überlege, obwohl mir ja Khaleissis Körpersprache eigentlich schon klar hätte, sagen, signalisieren müssen, ey, das ist mir too much, ich will das nicht. Während ich so überlebe, bin ich mal kurz unsicher geworden. Und in dieser unsicheren Situation, wo ich mal kurz gedanklich aus meiner Spannung rausgegangen bin, aus diesem, ey Freund, du kommst hier nicht her, ist der natürlich nach vorne gerannt. Kalisji hat super deeskaliert. Ne? Die hat sich dann hingehört. Die hockt sich ja, man denkt, die wird jeden Tag geschlagen, wenn man die dann sieht, ne? wie die sich zusammenkauert ja. in so Situationen. Die wurde aber auch noch nie gebissen draußen, noch nie. Das ist noch nie passiert. Aber die kauert sich ja wirklich zusammen in so Situationen. Und dann lassen die Hunde sie auch in Ruhe, macht sie ja wirklich. Und es war aber so spannend, weil in dieser Situation, wo ich mal kurz mental rausgegangen bin, und überlegt habe, ist da Hütehundanteil drin oder nicht? Und ich nur eine Millisekunde aus meiner Körperspannung und ey Freund, du kommst hier nicht her rausgegangen
1: bin, ist der nach vorne geswitcht. Krass ne? Aus der in die Lücke, ja. in die Lücke. Also heißt für uns letztendlich ja auch mh, dieses authentische Kommunizieren körpersprachlich auch nach außen ist ganz wichtig, weil du hast ja gesagt, Hunde beobachten uns 24/7. Hunde lesen natürlich auch aus unserer Körperhaltung, auch bei Fremden übrigens, das ist so, können die schon genau rauslesen, was ist jetzt da dahinter, ist das jetzt nur so, ich mache auf dicke Hose oder meint der das auch wirklich so? Und da reicht bei vielen Hunden schon ein Blick, einmal kurz, ist oft schon genug, aber es ist macht wahnsinnig viel Spaß, in diese körpersprachliche Arbeiten zu gehen, weil man so viel über seinen Hund lernt und auch viel über sich selber lernt. Und das ist, glaube ich, dieses Tolle, was man so mitnehmen kann, dass man sagt, hey, ich muss mich da auch ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen fokussieren. Und ich habe ja so diesen Leitsatz, also wirklich, dass bevor du das aussprichst, bevor du von deinem Hund wirklich was möchtest, geh das mal im Kopf erstmal durch, ja? formulier das mal in deinem Kopf, was willst du eigentlich von, meinem Hund, von deinem Hund? Fühl dich da mal rein, wie sich das anfühlt in dem Moment, diese Kraft, die du da brauchst oder diese, ne, diese, diesen Fokus, den du da hast und dann erst sprichst aus oder dann erst zeigst, weil dann bist du auch, dann sind alle drei Schichten, diese mentale Schicht, diese, ne, diese gedankliche Schicht, dieses Gefühl, diese emotionale Schicht, die liegen dann aufeinander. Und das ist so dick und so kräftig, dass das so stark ist, dass das eine ganz tolle Wirkung hat. Und auch wirklich zu meinen. Ne? Also es wirklich auch zu fühlen, das mhm. ist das Wichtige, zu fühlen. Nicht nur zu meinen, mhm. sondern richtig zu fühlen, sich reinzufühlen, zu sagen, bleib weg, die Hand nach vorne, hau ab. Oder ja. ne, komm zu mir, bleib sitzen oder setzt dich, das Aber ist, ja, ist ja oft so auch, dass man einfach sagt, sitz, 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 sitz ja. und denkt sich, was willst du eigentlich von mir, ganz ehrlich. deine ja. ganze Körpersprache sagt, komm zu mir, komm zu Aber mir. Aber das
0: finde ich ist auch ein super Thema, wenn wir Gassi gehen. Ich meine, wir sind ja gerade so anstrengend, wenn wir zusammen Gassi gehen, weil wir uns gegenseitig die ganze Zeit halt nur korrigieren. Mhm. Ich bin schlimmer als du, ja. Aber das ist ja ganz oft, dass ich dann auch zu dir sage, Jochen, das Sitz habe ja selbst ich jetzt nicht gefühlt. Ne? Also das ist ja manchmal, ne, dass man dann, Manchmal sagt also man halt, Sitz haben wir, hast du das noch? nein, aber manchmal sagt man ja dann zum Beispiel Sitz, Mach ne? das ist ganz anders, <lacht> ja das ist mein Thema, aber dass man dann so sagt Sitz ne? oder ob man sagt Sitz, ja. das, das es ist, mein, es kommt ist mit
1: dem ne? Gefühl, ich habe das selber ja schon wirklich gemerkt, wenn ich sage, also man kann das auch streng sagen, aber wenn ich es nicht fühle, dann macht das dann auch macht nicht natürlich nicht. und manchmal kann man es nur ganz leise sagen und ja. fühlt es und, ja, und versteht ja. es sofort. Und da Aber hast du recht.
0: Das, das Ding ist ja, was ich glaube, ganz viele Menschen arbeiten ja auch extrem viel körperlich mit ihren Hunden. Das finde ich eh so geil. Aber Wie arbeitest du? Ich arbeite
1: körperlich. Ja, das ist... Was ich, bedeutet find, das?
0: Ja, das finde ich manchmal ne, spannend, weil ich habe das Gefühl, viele Trainer, die aversiv arbeiten... Mhm reframen das immer mit, ja, ich bin ja nur körperlich mit meinem Hund. Aber das kann ja alles bedeuten. Das kann bedeuten, ich steche ihm in die Rippen, ich äh, hau ihm mein Knie in die Seiten. ich ne Das ist ja so total reframed, sagt man in der Pädagogik. Ne? Ich, ja, ich arbeite ja nur körperlich, ich schränke meinen Hund körperlich ein. Aber da gibt es ja auch totale Range, wie man das machen kann. Ne? Ist man sehr massiv das kann sich auch hochschaukeln
1: zum das kann helfen einem hund eine grenze zu zeigen über seinen körper also über deine körpersprache und das ist bei ganz vielen hunden auch wichtig weil es dem hund ja wie eine leitplanke orientierung gibt aber die frage ist natürlich mit welcher intensität und wie mache ich das und was ja auch noch so ein thema ist und das finde ich immer so das problem dass wie wenn du sagst dein hund nicht anschreien ne? hm. Wenn Leute Hilfe brauchen mit ihrem Hund, dann klammern die sich an jedem Strohhalm. Und, ne, und wenn du dann sagst, ja, du musst den einschränken, dann musst du halt mal dein Knie davor vorstellen, da darf der da nicht rüber, dann schubst den einfach mal rüber weg, dann sehen die, ah, das funktioniert beim ersten Mal ganz gut. Der Hund ist erschrocken, geht natürlich einen Schritt zurück. Und dann machen die das ständig, auch in Situationen, wo das gar nicht angebracht ja, ist, wo gerade, du das wenn man es gar, so nicht, ist, gar ne? nicht braucht. Du machst ja, es einfach, weil unsicher. du dich wie so ein Strohhalm dran festklammerst. Ja. Und der Effekt ist ja eigentlich nur der, dass du ja Energie in diesen Hund gibt Da kommt ja Energie rein. Das ist ja Schubsen mit dem Fuß, Stoßen. Neulich habe ich eigentlich gesehen. Da hat seinen Hund einfach mit dem Fuß weggeschoben, aber nicht geschoben, weggekickt eigentlich schon. Ja? Und diese Energie, die in den Hund da reingeht, die muss auch aus dem Hund ja wieder raus. Ja und das nutzt sich ja auch ab.
0: Hunde sich gewöhnen ab. sich auch. Also und es, es gibt, steigert sich ja dann auch Natürlich, es wird ne? immer steigert heftiger. Sich, genau. Es wird immer heftiger. Und ich habe ja nichts dagegen körperlich zu arbeiten, in ja. dem Sinne von den Hund schützend hinter sich nehmen, dem Hund auch mal den ne, einen Schritt vor ihm zu machen und zu sagen, so, ey, ich mache das. Das ist ja kein Problem. Aber die Frage ist ja immer, wie massiv macht man das? Und ich, wir hatten letztens eine gute Situation, da haben wir darüber gesprochen, dem Hund auch mal Freiraum zu lassen, nicht ja. in diese erlernte Hilflosigkeit zu bringen und nicht immer alles ständig für ihn zu regeln und körperlich ihn irgendwie zu einzuschränken und zu maßregeln und dann sind wir so spaziert und ich war so richtig gerade, ach wir waren jetzt auf den letzten Zügen und wir sind so schön hier an dem rätgedeckten Haus vorbeigelaufen und ich war so entspannt ne und ich hatte sie an der Leine, du hast Snoopy an der Leine und ich war so richtig so, ach gleich sind wir zu Hause, gibt ein Stück Torte, wir machen Kerzen an ne? und wir haben so über dieses Thema gesprochen, über diese ständige Begrenzung, ständig körperlich kontrollieren, kontrollieren ständig nicht loslassen mhm. Und ich war gar nicht in diesem Mut. Ich war eigentlich mit dir fein. Ich war so in der Ruhe. Und plötzlich hast du angefangen, hast du mich so geschubst. Du mhm.
1: hast gesagt, geh mal rüber da jetzt. Geht mal rüber. Lauf nicht vor mir her.
0: Und, hab dir so Und einen dann habe ich gegeben. schon kurz gemerkt, dann habe ich kurz gedacht, ja, wollte er mir jetzt kurz zeigen. Ne? Weil wir vorher Und, über dieses Thema auch reden. Ja, 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 ich haben. weiß. Mhm. Und wollte mir kurz zeigen, was er jetzt meint. Und dann sind wir noch ein drei Meter weitergelaufen und hast du noch mal so, hast du mir so mit dem Ellenbogen so in, in, in den Arm rein. Rüber gesagt, da jetzt. Rüber, rüber jetzt. Und ich habe gedacht, Alter. Und ich habe so gedacht, reicht jetzt. es nervt mich. Was, was, was packst du mich an? Ne? Es war gerade so, das hat das mich der so Becker. abgefuckt. Ja, unser aber Henry ich habe das gemacht, weil geklacht. wir vorher über dieses Thema gesprochen haben. Ja, ja, natürlich. Ja nee, nee, doch, das machst du ständig. Mit <lacht> mit mir so um dir das langen. zu zeigen. Ich <lacht> muss das erklären jetzt nicht, dass sie Du Dinge... bist mein Mr. Gray ja. und machst es ständig. Mhm, rüber mir. jetzt. Nee, mhm. aber das... Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie abgetönt ich von dir war. Mhm. Also abgetönt, nicht Mr. Graham mäßig sondern ich war abgetönt von dir. Ich hatte in dem Moment keinen Bock auf dich. Ich wollte von dir nicht angepackt werden. Ich wollte von dir nichts Rabiates. Ich war gerade so in meiner Ruhestimmung. Ich war gerade so, ach, gleich gibt es Kuchen und Kerzenschein zu Hause. Was will der von mir eigentlich gerade? Hättest du mich jetzt so angestupst und um mir das zu zeigen wenn ich vielleicht gerade so in weiß nicht auf einer Party Laune gewesen wäre und gesagt ach ich rempel jetzt mal so zurück und haha ha, ha, ist ja oder? lustig so. mhm. aber ich war gerade in einer ganz anderen Stimmung und ich habe mir gedacht krass wenn das vielen Hunden so geht und zwar dann, alle alle drei Minuten dann finden die ihre Besitzer glaube ich ganz schön Scheiße weil ich hatte in dem Moment überhaupt keinen Bock darauf ich habe gedacht was mach ne ich weiß du wolltest mir das nur zeigen aber es hat trotzdem und selbst dass ich mental wusste, du wolltest mir das nur zeigen. Ich wusste das ja mental. Ne? Du hast mir mhm. das ja gesagt, guck mal, Matthias, so und mhm. so. Trotzdem hat das bei mir eine Emotion ausgelöst. Und diese Emotion war totale Genervtheit von dir. Und diese Emotion war richtig so, oh, was packt der
1: mich jetzt an? Der soll aufhören. Das ist ganz wichtig. Wo es Obwohl so, ich es mental ja. sogar verstanden habe, warum du es mhm. tust. Was mir so, ich möchte eins vermeiden, also es ich muss dazu sagen, es gibt Hunde und Hunde haben Themen. Bestimmte Hunde, bestimmte Rassen, die brauchen im Training am Anfang ganz klare Regeln, Leitplanken, rote und grüne Zonen, in denen sie sich bewegen. Und da ist dieses, sage ich mal, körperliche Arbeiten mit einem Hund wichtig. Aber das machen Trainer sehr erfahren, sehr dosiert und nur in ganz bestimmten Situationen und nie so, dass der Hund Schmerzen hat, dass der Hund in Frust kommt weil der Hund das eben nicht reflektieren kann, wie wir Menschen. Das ist immer der Unterschied. Nun, ne, wenn wir das in der Therapie machen würden, würdest du wissen, der macht das jetzt, weil das zur Therapie geht. Ein Hund weiß das ja nicht. Für den Hund ist das einfach in der Situation plötzlich unangenehm. Und deshalb machen erfahrene Trainer das, und ich habe das auch schon bei anderen Kollegen gesehen, das hat sehr gut funktioniert, aber wirklich nur mit bestimmten Hunden, in ganz bestimmten Situationen, am Anfang der Therapie, am Anfang der Arbeit, aber nie so, dass es dem Hund Schmerzen bereitet oder unangenehm ist, sondern dass es einfach nur Grenzen zeigt. Und das versuchen die ihren Kunden ja, auch zu Grenzen finde ich auch immer schon so hart. glaube ich, einen Rahmen, ja. Geben, ne? ja, ja, ja ja einen Rahmen geben. Ja, dieses Leitplanken ja. Weißt du, weil wenn du einen Hund hast, der in der Dynamik ist und der in so einem selbstbelohnenden Ding drin ist mhm. und da richtig mhm. abgeht, der braucht schon von seinem Besitzer und von seinem Menschen auch mal eine rote Linie, wo er sagt, bis hierher. Und dann zeige ich dir auch körperlich, indem ich mich vor die Stelle oder dir den Weg abschneide oder sage, äh, uh -uh bis hierher und da ist Schluss jetzt mhm. wirklich. Aber das hat ja nichts mit in die Seite stechen zu tun, nichts mit den Fuß reinrammen zu tun und so. Ne? Das sind ja Unterschiede. Und das da geht es nur zu sagen, das möchte ich gerade. Genau. Und das ist ganz, das und das sollen auch wirklich eigentlich das wirklich professionelle Trainer machen, die einem das auch genau so erklären und die auch darauf achten, dass ihre Kunden das nicht ständig dann ja, machen. Ja, weil das Problem
0: ist, wenn Leute dann unsicher sind, ja. fangen sie an, das nur noch zu machen. Nur noch? Weil sie
1: denken, hat ja super geklappt. Das ist ja wie mit dem das Schreien. Guck schreien. mal, ganz ehrlich, wenn unsere Hunde ins nächste Gebüsch rennen, um sich da menschliche Fäkalien einzuverleiben, kannst du mal sehen, wie mein Mann, Matthias, anfängt zu schreien. Da ist hier das Nebelhorn vom äh, Supertanker aus ja, China. Ständ, gar so. ja. nichts dagegen auf dem Dach. Ganz lieblich. Da Komm schreit her, man schon bitte. mal. Aber grundsätzlich würde ich einem Kunden nie empfehlen, seinen Hund anzuschreien. Hm. Warum? <lacht> Weil. Der nach Hause gehen sagt: ja, der Trainer hat ja gesagt, ich kann meinen Hund anschreien und dann schreien hier nun ständig an. Ne, das verselbstständigt sich dann so. Und deshalb sage ich immer grundsätzlich gar nicht anschreien. Lass schreien nicht an. Die werden den dann schon mal anschreien, das ist ja logisch. Mhm. Aber ich, dann sagt man lieber, nee, bitte nicht anschreien, höflich bleiben, ne, du musst den Hund nicht anschreien, weil die den sowieso irgendwann mal anschreien werden. Aber wenn ich sagen würde, du kannst ihn schon mal richtig anschreien, dann gibt dir mal richtig einen Mittag, dann werden die das, machst du das, das nur noch. Krass, das ist ja Psychologie ja, ja. eigentlich ja, ja, dahinter. Und äh, das ist so das Thema mal, worüber wir gerade so ein bisschen reden und ja, es ist Energie und Arbeiten mit Hunden ist Energiearbeit und ich fand es so schön, dass du das mit diesem körpersprachlich, Körpersprache, Körpersprachlich Arbeiten, Kommunikation, mit dem Körper kommunizieren, nicht so viel mit den Worten arbeiten, sondern eher über deine Körperhaltung, deine innere Haltung, ach, das ist einfach geil und das macht, das wirkt so, wenn ihr das ausprobiert, ihr werdet so überrascht sein. Aber immer wohlwollend,
0: ich finde das so wichtig, Richtig. weil du das jetzt auch mit der roten Linie gesagt hast. Ja, immer das war jetzt ja nur ein extreme,
1: äh, extreme Hunde, extreme Fälle. Aber das sind ja, ja das Gut, ist aber ist ja viele nicht Menschen Regen. denken, sie <lacht> haben einen extremen Hund. Ja. Ich, ich, ich glaube auch, was ganz wichtig ist, was noch so ein, was man auch braucht, auch gerade wenn man viel mit Körpersprache arbeitet und so, auch Geduld. Mhm. Auch das Aushalten und warten, bis der Hund reagiert, weil oft versteht der Hund das erstmal gar nicht. Also mhm. der guckt dich an und sagt, was, was? Ich kenne kenn dich gar nicht so, du redest ja gar nicht mit mir, du zeigst mir nur was, was soll ich machen oder nur einen Blick von dir. ne mhm. Und haltet das auch aus in dem Moment mal, eins, zwei, dreimal zu warten und dann werdet ihr sehen, reagiert der Hund, weil ein Hund lernt das dann auch. Das ist das Schöne und wenn ein Hund selber draufkommt, also wenn er das selber schafft, den Gedanken selber fortzuführen, den ihr quasi so gesetzt habt, diesen Keim, wenn er dann merkt, so, ah, da, das will er. Ah, okay, ich biete mal was an. Das ist ein geiles Gefühl. Und dann lernt der Hund ja auch am besten. Schön. Oh. Ja, ja. So, also jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, äh, das war ein ganz schöner Run. Ey. Dann haben wir das zum zweiten Mal hier durchgezogen, das Ding. gucke mal, toll.
0: wie schön. ne? Hast du noch Kacke unterm Schuh der Woche? Nee. Nein?
1: Nein, gar nicht. Ich bin heute so ohne Kacke unterm Schuh und ohne Schwanzwedler der Woche ich bin einfach so, ach, ich warte jetzt, ich fahre jetzt mhm. erstmal, jetzt kommt erstmal Köln, jetzt kommt erstmal mhm. Promi Big Brother, wir fahren alle hin, wir move'n da wieder alle zusammen und ich freue mich total darauf mit dir und mit allen und das ist jetzt so. Ich bin
0: richtig gespannt, wie es mit Snoopy wird. Ja, Köln. das wird toll. Ich bin ey. richtig gespannt, das ist jetzt hier ein kleiner Teaser, ja, super. weil wir werden in Köln Podcast aufnehmen ja. und berichten, wie es so ist und ich bin richtig gespannt, wie der sich in der Großstadt benehmen wird. Ja. Das, also das werden wir euch live und in Farbe aus Köln berichten und da bin ich richtig gespannt, wirklich. Das wird richtig krass. Und jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zurück. Ja, denk ich möchte dran,
1: gerne diesen Radweg, diese Strecke, die du da gefahren bist. Wo war das genau, dieser Abschnitt mit dem, dass ich da auch mal fahren kann? <lacht> wo war das zwischen der Kugelbarke vor dem Ding das, hin oder was? <lacht> da, wo
0: die jungen Männer auch lag. <lacht> okay. Also, denk dran, uns eine Sternebewertung zu geben. Wir würden uns ja, sehr freuen. Es würde wir uns sehr uns. helfen. Und ähm, ansonsten gibt uns auch Feedback.
1: Ne? Dankeschön.
0: Einen wunderschönen guten Abend noch.
1: Tschüss. War schön, Schatz.
0: Jetzt gehen wir ins Bett, ne?